0: Yes, welkom bij de weekly. Yeah. Nog steeds een vakantie. Ik steeds, niet. Nog steeds, <laughs> ja. Nou ja, We hebben de afgelopen uh, was woensdag Jannek uh, gehad natuurlijk. Zit zit ja, nog klant. lekker in de zon? Ja. Lekker remote werken, helemaal hip. Heerlijk. Heerlijk, hè? Ja. Mooi. Ja. Eh, wat vond je van het gesprek met Jannek?
1: Ja, le leuk. Ik, uh, sowieso vind ik Janneke een heel leuke gast, maar hun team is ook gewoon uh, echt hardcore developers, uh, zeg maar. Ze ja. zitten daar met uh, 30 man of zo. Ja, echt allemaal vet uh, AR, VR, mm -hmm. met de omgevingen te bouwen. Uh, daar zijn ze best bescheiden over, maar dat doen ze wel echt op, uh, op wereldniveau. Dat is echt gaaf om te zien. En, mm -hmm. uh, ik zag ook al dat ik uitgenodigd werd voor een hackathon om uh, naar die Apple Vision Pro. Uh, te gaan kijken van wat er allemaal mogelijk is qua sensoren. Dus dan zie je ook, dat duiken ze meteen helemaal op. Um, ja, wat dat denk ik vooral nog goed is om mee te nemen... Dat, Jan, ik zei er wel even heel kort iets over, maar voor de luisteraars is dat... Kijk, Apple is best wel een conservatief bedrijf. Hè? Zij doen alles om uh, controversie eigenlijk te, te, te voorkomen, om het zo maar te zeggen. Um, dus ja, als Apple iets doet, dan is vaak ook wel de, de verwachting van de markt van... Oh, dat doen ze dus niet zomaar, omdat iets even hype of hot en happening is. Mm -hmm. Vaak zijn ze ook niet de eerste. Uh, hè, dus ze wachten echt af en, uh, en, en kijken hoe goed waar, de, waar de, de, de early adapters, om het zo maar te zeggen, de fouten maken, proberen daarvan te leren. Ik denk dat je een paar van die dingen ook al terugziet in de Apple Vision Pro. Zoals uh, dat die dus meer... En we noemen dat immersive is. Dus dat je niet 100% afgesloten bent van je omgeving. Maar dat dat een ja. beetje... van hybride eh, vorm eh, krijgt. Um, ja, wat mij vooral opvalt... is dat uh, de reviews gewoon... Uh, mensen echt zeggen van... wow, dit is echt wel een heel ander product... dan, uh, dan anders. Los van dat het op het ogen misschien belachelijk uitziet. Maar dat zei ze ook over deze earpods. Want die ging ook iedereen dat kwijtraken en zo. En... Uh, uh, dus ik, ik, ben, uh, ik ben natuurlijk wel een Apple-fan, disclaimer, maar uh, ik heb wel het idee dat ze hier iets nieuws uh, te pakken hebben. Dus daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Um, fun fact is ook wel uh, ook typisch Apple. Dus ze willen dus ook niet dat Tim Cook, de CEO van Apple, dus op het podium staat met die bril op zijn hoofd. Ja. Want dat... Mark Zuckerberg en zo van Facebook of Meta die hadden dat gedaan. En dan krijg je meteen allemaal van die memes van uh, Looking for the Future. En uh, dat ja. wil Apple echt allemaal niet. Dus heel grappig hoe ze dat allemaal uit elkaar halen.
0: Communicatief, ja.
1: Um, wat denk ik belangrijk is om mee te nemen, is: Dit is echt een eerste versie op een totale nieuwe productcategorie. Uh, dat zie je aan het apparaat. Het is gewoon kostbaar. Ja, echt alleen bedrijven gaan dit kopen zie uh, de, je de, 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 eigenlijk alles wat er beschikbaar wordt gemaakt. Er zijn nog bijna geen apps. Hè? Dus het moet, ook, het moet eigenlijk ook eerst naar de developers. Die moeten het gaan testen, die moeten gaan verbeteren, die moeten apps gaan bouwen. Over 1, 2 jaar, max 3 jaar, dan zou er een soort van levendigere uh, app store moeten komen voor apps binnen Vision Pro. En dan van daaruit ja. zal denk ik ook de, de R-modellen komen, waar Jan het volgens mij ook over had. Die worden dan eens goed betaalbaarder en zo zou het dan. Ja. Een beetje zijn intrede moeten gaan doen. Over het apparaat zelf, ik denk dat het heel, voor heel specifiek gebruik is. Dus ja. mensen die graag veel thuis werken, die het prettig vinden, mensen die veel reizen en eh, zijn vliegtuig en zo, die die cinema. die eh, scope-achtige ervaring, ja. denk ik heel erg. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je thuis zo'n ding hebt liggen. voor... De ketel is een keer, moet bijgevuld worden, geen idee waar. Nou, je zet hem op, je kijkt naar die ketel en er, er poppen gewoon overal dingetjes op welke handelingen je moet doen. He, dus interactieve handleidingen. Maar ook online shoppen. Als jij graag online winkelt, dan denk ik dat zo'n bril ook heel erg met die ervaring kan bieden, uh, kan werken. En ook ervoor kan zorgen dat je ook uh, minder snel dingen koopt die je weer moet terugsturen ofzo.
0: Mm -hmm, dat het echt past.
1: Dus ik denk in het begin zal het misschien net zoiets worden als de iPad. Iets voor de tech-nerds die het tof vinden of die een hele specifieke toepassing zien en die ze gewoon daarnaast gaan gebruiken. Dus dat ding ligt gewoon in huis. En ja. vandaar gaan we wel zien uh, hoe groot of klein uh, dit gaat worden.
0: Eigenlijk met de Apple Watch ook, hè, hoorde ik laatst ook, dat uh, die heeft de eerste aantal jaren heeft eigenlijk, was helemaal niet zo succesvol, omdat het niet echt duidelijk was wat ze daar nou precies mee moesten, mensen. En uiteindelijk werd een beetje die, die fit en, fitness en sport angle zeg maar, daar werd hij echt op ingezet en toen werd hij eigenlijk pas echt veel verkocht. Dus ja, maar je maar zij,
1: de... zij begonnen, als ik me goed herinner, als mode. Ja, ja zeker. Met al die kleuren, bandjes en je had ja. zelfs een, een stalen versie en een gouden versie en een ja. titanium versie of zo. Dat was echt meer op de horloge-industrie geënt, maar uiteindelijk bleek ja. meer de fitness-industrie volgens mij het antwoord.
0: Ja, dan zie je dus toch inderdaad dat door dat developers mee aan de haal gaan en dat mensen hem gaan gebruiken, dat dan pas eigenlijk duidelijk wordt van, hé, waar, waar voegt dit waarde toe, zeg maar? In welk deel van mijn leven doet dit iets? Dus ja, misschien met die bril inderdaad ook. Misschien denken we nu dat we de film op gaan kijken, maar ben je straks vooral uh, aan het kijken of je plan dood is, ja of nee? En zo, ja, hoe je hem nog kunt redden. <laughs> toch? Ja, is ja, allemaal ja, dus hebt ook, er is goed, ook allemaal van die apps voor uh, waar je zo met telefoon, uh, dat je telefoon voor moet doen. En dan kijkt hij wat voor kleur blad hij heeft en zo. Nou, dat kan zo'n ding ook natuurlijk goed doen. Dus, uh, nou ik ben, ik ben al... Uh, ik vind het wel vet. Ik heb er wel zin in. Dan een uh, aantal nieuwsdingetjes deze week. Eén best wel belangrijke voor mensen die in Nederland wonen en die er goud geparkeerd hebben bij uh, Binance. Uh, dat digitale goud wel te verstaan. Dat is... Uh, Misschien slim om die weg te halen, want uh, hun moeten Nederland gaan verlaten en volgens mij niet alleen Nederland, maar was op dit moment best wel wereldwijd uh, aangevallen van alle kanten. Dus uh, mocht jij je geld bij Binance hebben staan, dan zou ik toch overbrengen naar een Nederlandse partij, dus een, een BitFavo, uh, een Andax, een uh, Bit, uh, weet je andere, BitMyMoney heb je.
1: Ja, Bittonic heb je ook nog. Bittonic ja. Uh... Oh ja, je hoddel, je
0: hebt een aantal, aantal ja. verschillende wel. Het is niet slim om uit te leggen waarom ze weg moeten.
1: En volgens mij kiezen ze er nu voor om zelf weg te gaan. Uh, ja. Maar het komt er eigenlijk op neer. Waarom gaan ze zelf weg? Ze krijgen de vergunningen niet rond met de Nederlandse bank. Ja. en uh, Dat heeft denk ik allerlei redenen. Maar mijn... mijn uh, mijn eerste kijk erop is het gewoon, Binance is gewoon een bedrijf die, die is gewoon letterlijk uh, de start-up die de strategie uh, go fast and break things uh, hanteert. Ja. Zij vinden het gewoon veel belangrijker om overal als eerste te zijn en het snelste en het verste en dat zijn ze ook en daarom worden ze, zijn ze ook de grootste geworden. Ja. Maar ze we hebben we gewoon... Uh, bij,
0: echt
1: ja, 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 ze zijn echt iets groot. Ze
0: zijn tussen jouw Grieks feest daar binnen of niet?
1: Ja, er was hier net een bijeenkomst. Eh, ja, met... Ze zijn volgens mij het vaat aan het afruimen, maar eh, ja. excuses. Um, ja, kijk, Coinbase is volgens mij nummer twee. En ik weet het niet exact, maar volgens mij, ik, volgens mij is Binance drie, vier keer zo groot als uh, Coinbase of zo. nog meer zelfs. Het is echt een hele grote club. Ja. Um, maar ja, hè, dus. Binance houdt zich niet altijd aan de regels, biedt producten aan waar ze geen vergunningen voor hebben, um, in de notendop en dat is een soort van uh, iedereen zijn schuld, hè? want de, de, ja, Binance die houdt zich niet aan de regels, maar de regelgevers waren ook nog niet zo ver dat er duidelijke regels waren, zij gaan er niet op wachten, dan beginnen ze toch, wachten ze op tik op de vingers, nou, er zijn ook wat geluiden over dat er ook dingen gebeuren die dus uh, in de traditionele financiële wereld echt niet kunnen, zeg maar. Eh, dus bijvoorbeeld dat je dus uh, geld van klanten gaat mixen met lopende rekeningen en zo. Um, wat er allemaal van wel of niet van waar is, dat weten we op dit moment allemaal nog niet. Maar in ieder geval, uh, die vergunning komt er niet. Duck zegt Binance, wij uh, verlaten Nederland. Ik denk zelf wel dat het tijdelijk is, want zoals jullie weten komt de MICA-wetgeving uh, eraan. Dat is de Europese... Uh, markets uh, uh, in crypto assets regulation, Zo, even nadenken. En dat is eigenlijk het, het, het uh, vergunningsframework voor heel Europa. En dat betekent dus ook als je die vergunning haalt in een van de Europese landen, dan mag je actief zijn in de hele Europese Unie. Dus ik denk voor nu staakt Binance gewoon het proces met de Nederlandse bank, oftewel met Nederland. En zij gaan gewoon binnen 6 tot 12 maanden die MiCar vergunning rondkrijgen ja. ergens in Europa. En ze gewoon terug. Ja, voor nu ook. is het uh, pack je shit, let's go.
0: Ja, oké. Okay. Good to know. Dan een ander groot ding: de mensen die in crypto zitten hebben gezien dat er weer leven in de koers zit, dat er weer uh, ja, beweging in zit na een hele lange tijd van toch gewoon gewoon uh, vooruitkabbelen. En is, daar blijkt dus toch een, uh, een reden achter te zitten. En dat is eigenlijk dat Traditional Finance uh, vooral deze week heeft aangekondigd dat traditionele financiële instanties, instituten, dat die eigenlijk een go hebben gekregen vanuit de Amerikaanse overheid om uh, ja, crypto te gaan aanbieden aan hun klanten. En dan heb je het over, voor de mensen die ze kennen, hoor, maar BlackRock, Fidelity, Deutsche Bank en uh, Santander zijn grote instituties. Ja, en dat is natuurlijk al een big thing. Want als elke belegger op de wereld ineens 1% van zijn vermogen in crypto gaat stoppen, ja, dan uh, kan er zo nog maar eens een hele grote vloedgolf aan geld binnen gaan komen. Dus, uh, ja, Er zit hier nog wel uh, een hele vleug aan speculatie
1: in. Het ja. is niet zo dat er een persbericht naar buiten is gekomen met een grote groene vlag erop met uh, komt u maar. Alleen... De, de sfeer op crypto Twitter laten we het daar een beetje op houden, zeg maar. Hè. Uh, ja, maar ze hadden is, toch dingen
0: aangevraagd, hè? Ze hadden toch uh, van een ETF en zo aangevraagd?
1: Ja, maar die ETF's zijn dan veel vaker aangevraagd. Volgens mij zelfs al uh, meer dan twintig keer. En ze zijn elke keer afgekeurd. Want kijk, ja. als je weet dat iets niet mag, dan kan je wel uh, vragen, ma mag het? Maar dan is het antwoord gewoon nee. Ja. Uh, dus dat is veel gebeurd. Um, alleen het, het beetje het grotere plaatje... Waar ze op crypto Twitter vooral heel erg op hint. zijn een paar dingen. Eén. Uh, Amerika is heel erg soort van hè, de teugels aan het aantrekken bij alle crypto partijen. Binance is aangeklaagd. Coinbase is aangeklaagd. Eigenlijk alle grote partijen die, uh, ja. hè, die wordt het moeilijk gemaakt.
0: De Wat war anders, on crypto toch? Zij, noemen ze het daar.
1: De war on crypto. Hè, en, en daar zijn de prijzen eigenlijk de laatste uh, weken, maanden dus uh, behoorlijk onder druk uh, van komen te staan. Maar wat je nu dus eigenlijk ziet, is dat ze dus in de traditionele financiële instellingen de partijen die de politiek in Amerika kent, waar ze al honderden jaren mee samenwerken, waar ongetwijfeld ook allerlei uh, oude jongens Krentenbrood en achterkamertjes politiek in zit. En daar de allergrootste van, dat is BlackRock. En die hebben nog nooit een aanvraag voor een ITF gedaan. Uh, ook een leuk feitje. De aanvragen die, die BlackRock voor ETF's heeft gedaan was geloof ja. ik over de 500. En daar was er maar ooit één van afgewezen. Ja. Dus hun, hun succesratio is, is eigenlijk gewoon bijna 100%. Ja. En zij kwamen opeens, midden in heel deze storm met dat Binance en Coinbase en iedereen werd aangeklaagd, kwamen zij er opeens mee. Wij gaan een Bitcoin ETF aanvragen. Misschien voor nou, uitleggen wat een ETF is... Ja, en ETF is een exchange tradable fund. En dat betekent eigenlijk dat je dus bitcoins kan kopen straks via eh, de AX of via de ja. NASDAQ. Dus gewoon op de beurs. En wat daar heel belangrijk aan is, is dat heel veel bedrijven, pensioenfondsen, family offices, institutionele beleggers, hebben eh, nog geen mandaat om crypto te mogen kopen. Maar ze hebben wel een mandaat om te mogen handelen in aandelen en obligaties en fondsen. Dus door crypto naar de beurs te brengen... hebben eigenlijk al die partijen... direct toegang tot crypto. Dus dat is eigenlijk de next big thing. En dat zorgt er dus ook voor dat er echt... een vloedgolf aan geld... althans dat het een verwachting erin gaat komen. Want veel van die partijen... hadden misschien wel interesse... maar ze hadden gewoon niet het mandaat... om het te mogen kopen en ook de tools niet. En die komen nee. nu. Nou, wat zijn dan nog een de, beetje de, de... de extra juice, om het zo maar te zeggen... Ja, een van die dingen is uh, dat er dus gezegd wordt... dat al die grote tra tra uh, traditionele financiële partijen... zoals BlackRock, maar jij noemde ook al Fidelity... ook een hele grote, Deutsche Bank... een van de grootste van Europa... Santander, een van de grootste van Spanje... die gaan niet dit soort dingen doen... nadat er al twintig zijn afgeschoten... als ze niet te horen hebben gekregen... jongens, als je nu komt... we open voor business, dit mag.
0: Ja.
1: En het tweede juice point is dan eigenlijk dat um, als je kijkt naar de aanvragen van die institutionele beleggers, dan vragen zij dus ETF's aan, geloof ik, rondom vier assets, uh, waarbij uh, de belangrijkste twee eigenlijk zijn, Bitcoin en Ethereum. Mm -hmm. Dus in de wandelgang op Twitter hoor je ook een beetje van, nou, het feit dat alleen die worden aangevraagd, zal mogelijk ook betekenen dat dat degene zijn waar dus een oké okay voor is gegeven. Dat zou dus ook betekenen dat Ethereum dus geen um, security is. Geen aandeel is, waar we het in het verleden ook over hebben gehad. Hè? Want de hele discussie die ook gaande was, is van is nou een, een, een crypto-munt, of hoe je het noemt, is dat nou een, een commodity? Is het een goed, zoals goud, of olie, of graan? Ja. Of is het een aandeel, zoals Oracle, of Facebook, of Apple? En... Um, en daarmee verandert ook een stuk van de reguleringsvraag. Dus opvallend is, alle crypto, één, alle cryptobedrijven worden een soort van neergehamerd. Twee, tegelijkertijd komen alle traditionele partijen, waarvan dus de grootste ter wereld, die komen in één keer in een week tijd allemaal tegelijk naar buiten, dat ze zo'n aanvraag doen om een soort van crypto naar de traditionele beurzen te brengen. En drie, kijkende naar die aanvraag, dan zie je dus dat het allemaal beperkt is tot twee tot vier van die coins. Namelijk Bitcoin, Ethereum. En geloof ik nog Bitcoin Cash en Litecoin. Maar dat zijn eigenlijk afgeleide nee. van Bitcoin. Ja, grappig. Dus want het zijn, dat zijn ze waarschijnlijk automatisch ook proof of work, dus commodities. Hmm. Maar goed, luister, laat je daar. Maar nee, laat maar dat is advies. Doe lekker je zin in. Ehm. Ja, en als aller, allerlaatste had Jerome Powell, en dat is dus de, de grote baas van de Federal Reserve, oftewel, arguably, zeg maar de meest machtige man in uh, de financiële wereld,
0: hmm. die
1: had in een, um, uh, in een bijeenkomst, had hij dus gezegd dat crypto seems to have staying power. Ja. Oftewel, het lijkt erop dat crypto uh, hier is om te blijven. En dat is een heel andere toon dan die we normaal van hem horen. Normaal is het,
0: uh, het uh, die. Die... die.
1: Precies. <laughs> <Ja>. <laughs> of, oftewel, het lijkt er een beetje op uh, dat er echt uh, toch een soort van uh, ommekeer is plaatsgevonden vanuit Amerika. En ook nog, het schiet moet nog te binnen, volgens mij werden stablecoins daar ook specifiek in benoemd. Dat stablecoins dus ook oké okay waren. Hm. Er zal ongetwijfeld okay. regulering en alles omheen komen, ja, ja. maar dat uh, dit allemaal opgeteld, uh, daarom gingen de koersen opeens.
0: Uh, Grote kans dat uh, ome, ome Jerome uh, toch ook even zelf wat bitcoins heeft opgeladen voordat dit nieuws allemaal naar buiten kwam. <lacht> zie ik zo maar gebeuren. Dat doen ze. Hè? Zo zijn ze, ja. Dan uh, even een klein, ja wel een groot dingetje, maar daar gaan we het niet al te lang over hebben, is uh, weer nieuws vanuit Kamp Nike dit keer uh, een samenwerking met Fortnite, Een van de misschien wel de grootste game op dit moment. Ik denk zelfs dat het de grootste game is. Um, we hebben namelijk een samenwerking aangekondigd in combinatie met die uh, Dotswoosh. Dus Dotswoosh is, um, is een, een web3-tak van, uh, van Nike. Daarin hebben ze één of twee weken geleden die schoenen gelanceerd, toch? ja, ja vorige week volgens mij de Air Force uh, One. Uh... Ja, Air Force right. One. En nou hebben ze dus aankondiging gedaan dat ze met Fortnite... dat je die producten kunt gaan dragen in de game, toch?
1: Ja, volgens mij wel. Ik, ik zit hier in mijn tent. Ik moet me nog even helemaal in verdiepen. Ja. Maar uh, daar lijkt ja. het. ze hebben een soort hele eigen wereld gebouwd... waar dus ja. ook een soort spel in zit... Waardoor je, waarmee je dus op zoek kan naar... Uh, ja, een soort gamification, hè? En waarmee je dus op zoek kan naar... Uh, speciale collectibles en dat soort dingen ja grappig genoeg wordt, het dus niet zo genoemd. Dus het lijkt gewoon een game van Fortnite en, uh, en, mm. uh, en Nike, samenwerking met Nike. En Epic Games, dat is volgens mij de game studio achter Fortnite, die mm -hmm. zeggen eigenlijk ook van ja, wij zijn gewoon een soort technologietak en uh, ja, wij zijn niet per se voor of tegen NFT's. Wij bieden uh, ja. het gewoon aan, doen ermee wat je wil.
0: Ja, we tof om te zien dat er zo'n zo grote samenwerking is. Ik ben benieuwd uh, hoe dat eraan toe gaat. Ja,
1: en het feit is dat. Want Nike had uh, twee weken geleden aangekondigd dat ze met IA Sports gingen samenwerken. Mm -hmm. Hè, dus dan heb je dus al IA, je hebt Fortnite, je hebt een soort van in het midden DotSwoosh als, als platform. Ja, ik denk dat het, het, een van de eerste dingen die je nu denk ik gaat zien is. Uh, <laughs> doet hij het? Dat, uh, <laughs> ja, hij doet het. Ja, je bent nu live met 200.000 mensen. Ja. <laughs> maar het eerst volgende wat je nu gaat zien is dat ik um, um, dat die uh, commodity of die commodity, die NFT's hè, dus die, die schoenen, dat die tussen de spellen dat die verhandelbaar worden want dat mm -hmm. is natuurlijk uiteindelijk wat je wil en draagbaar hoor. en draagbaar, ja, campings ja. zijn awesome ja. luister ja. aan campinggasten
0: overal, toiletrollen z'n schaar, onze z'n Lekker. Ja,
1: lekker ja, maar uh, ja, wat mij betreft was hem dit weer voor deze ja, week.
0: dat was hem weer. Mooi uh, binnen 20 minuten. Veel plezier op vakantie nog. Wij zijn volgende week terug met een uh, nieuwe gast. Weet je zo even uit Jovi? Weet even niet meer. Volgens mij hebben wij uh, Amber van The Fabricant. Oh ja, heel tof. Die hebben trouwens ook weer een aankondiging gedaan deze week. Met een groot merk. Volgens mij was het Adidas. Even bij mijn hoofd. Moet ik even checken. Puma of Adidas volgens mij. Durf niet te zeggen. Ja, ik kreeg meer binnen. Ja, gaan we naar vragen. Dus wij zijn volgende week terug. Um, en bedankt voor het luisteren. Vergeet deze aflevering ook niet te delen. Joe.
1: Kroetjes, Doei, Doei.